0: Bonjour et bienvenue à l'épisode 9 du balado Tracer des voies d'avenir au Centre de service scolaire du Pays des Bleuets. Aujourd'hui, travailler dans un centre de formation professionnelle. Je suis Marie-Ève Bernard, conseillère en communication au Centre de service scolaire, ou CSS. Je suis accompagnée de M. François Lille, directeur, et de Mme Jacinthe Huot, directrice adjointe du Centre de formation professionnelle du Pays des Bleuets. Bonjour à vous deux. Bonjour. Tout d'abord, quels sont les programmes qui sont offerts au CFP
1: euh, on a 10 programmes de formation professionnelle qui sont offerts donc dans nos euh, on a plusieurs, euh, plusieurs bâtiments donc à Dolbeau principalement et à Roberval donc du côté de Dolbeau on a soudage montage qui est une formule qui est offerte en alternance travail étude on a nos programmes de foresterie qui sont des programmes à exclusivité régionale donc abattage façonnage des bois conduite de machinerie lourde en voirie forestière et euh, on a aussi secrétariat donc ça, c'est du côté de Dolbeau.
2: Côté de Robertval, on a euh, mécanique d'engin de chantier. On a aussi mécanique automobile. Ce sont des programmes offerts en individualisé. On a aussi le programme de secrétariat qui est donné en individualisé. Euh, on donne aussi euh, des formations à Saint-Félicien. Donc dans les locaux euh, de la Polyvalente des 80, on a le département de coiffure. Et euh, on donne aussi euh, comptabilité dans les locaux de l'éducation des adultes. Il euh, faut savoir aussi que parfois, on a des partenariats avec d'autres CFP. Donc, en ce moment, euh, on a des formations en santé qui se donnent euh, à Robertval et euh, aussi à Dolbeau.
1: Donc, on a, on, a des en, on a des ententes aussi des fois avec des entreprises. Comme actuellement, on a une formation en opération d'équipement de production qu'on va délocaliser. Donc, à titre d'exemple, on donne la formation théorique à, actuellement à Wemotashi euh, sur la Haute-Mauricie, et euh, également à l'usine Arbeck de Paran, donc pour l'alternance la, travail étude. Donc ça, ça fait partie des partenariats qu'on peut avoir, soit avec des entreprises, avec des, des organismes du milieu, avec les hôpitaux, euh, pour former une main dœuvre vraiment qui réponde aux besoins. Là. On, on entend parler beaucoup de pénurie de main dœuvre Donc on est vraiment là, au premier plan, nous autres, en formation professionnelle, pour répondre à ces besoins-là.
0: Donc autant les élèves que les membres du personnel du CFP vont être appelés en travaillant en partenariat avec des gens d'autres entreprises et d'autres organisations. Ça permet d'avoir une une vision plus large, là, si on veut, de la formation?
1: Oui, absolument. C'est très stimulant. Puis ça fait en sorte qu'on peut, on doit se garder toujours à jour euh, au niveau des nouvelles technologies, les nouvelles avancées, tout ça. Euh, le partenariat, quand les enseignants vont superviser, par exemple, les stages en entreprise, ils voient comment ça se passe dans différents types d'industries, euh, quels sont les besoins. Euh, donc, toujours être à jour, ça, c'est vraiment, vraiment un des avantages d'être en formation professionnelle. C'est qu'on est très, très axé sur, sur notre milieu, à nous et euh, sur les besoins du milieu et sur les, euh, les, les avancées technologiques, euh, techniques et tout ça.
2: Oui, les enseignants sont toujours euh, à l'affût de, de ce qui se fait de nouveau. Ils sont toujours, comme le disait François, sont toujours en contact avec, avec l'industrie. Euh, tous nos programmes, les, les élèves doivent faire des stages. Donc, euh, forcément, il y a des liens qui se font avec, avec les entreprises. Quel type de clientèle fréquente le centre de formation professionnelle? Euh, on a une clientèle très, très variée. Donc, euh, ça peut être autant des jeunes qui arrivent directement du secondaire, euh, comme des jeunes qui sont aussi passés par euh, le cégep. Il y en a qui vont faire un tour au cégep qui reviennent euh, en FP. Mais on peut aussi avoir des gens qui sont en réorientation de carrière, donc qui décident de, de prendre une pause, de, de choisir autre chose et de venir suivre une formation avec nous. Puis, on a aussi des gens qui font des RAC, donc de la reconnaissance des acquis, des compétences. Ça, c'est des gens qui, euh, parfois, vont avoir une partie de la formation ou vont avoir à pris avec leur expérience. Puis ensuite, ils vont avoir une reconnaissance pour obtenir un diplôme et retourner sur le marché du travail. Donc, on a vraiment une grande variété euh, des provenances, mais aussi dans les âges. Puis ça, c'est euh, autant des hommes que des femmes.
1: Généralement, c'est une clientèle qui est, qui est quand même motivée par, par, euh, par la formation, euh, qui est intéressée, qui s'investit. Euh, c'est sûr que, actuellement, ce qu'on constate quand même, il y, a, il y a quand même une partie de notre clientèle qui est qui est tiraillé parce que les entreprises ont tellement besoin de main d'œuvre que souvent, ils vont les faire travailler le soir. Donc, c'est un peu exigeant pour nos élèves. C'est une formation qui est intensive euh, à temps plein. Donc, c'est exigeant de retourner aux études ou d'aller aux études, mais euh, c'est une clientèle qui est quand même euh, très, très euh, dynamique, très intéressante à, à, avec qui travailler, à côtoyer.
0: Donc, c'est agréable pour les membres du personnel de travailler avec une clientèle adulte qui, oui, qui est tiraillée, comme vous dites, mais qui sait quand même un peu plus où elle veut s'en aller.
2: Oui, absolument. Puis, euh, c'est des gens très motivés. Donc, les, les, les étudiants qui fréquentent nos centres, ce sont des gens très motivés qui voient rapidement euh, la fin de leur formation. C'est pas une formation qui dure cinq euh, ans ou dix ans. Ils sont capables de voir dans l'avenir proche où ça les mène. Puis, euh, je dirais qu'à chaque fois pour l'équipe, c'est toujours avec beaucoup de fierté qu'on diplôme un élève. Donc, on a plein de belles histoires à succès. Puis, euh, tout le monde est content, autant le personnel de soutien, les enseignants, la direction… Tout le monde est content quand on voit quelqu'un euh, terminer puis aller sur le marché du travail. On est toujours très fiers.
1: Quand on travaille en éducation, c'est le fun de faire la différence pour quelqu'un. Euh, autant les jeunes euh, et tout ça, mais, mais l'avantage en FP, c'est qu'on le voit rapidement. On voit rapidement les gens développer leurs compétences, euh, euh, leurs connaissances, euh, acquérir les connaissances, mais développer leurs compétences et, et atteindre leurs objectifs, euh, ce n'est pas dans le court terme, mais les plus longs d'EP, c'est un an et demi c'est que souvent, là, à l'intérieur de ça, on voit cheminer, on voit les gens euh, se développer, euh, gagner en confiance, et après ça, bien, atteindre leurs objectifs, puis ils euh, sont très satisfaits.
0: Donc, il y a un sentiment de valorisation qui s'implante assez vite là, auprès des gens qui travaillent avec ces élèves-là. Oui, absolument. Puis
2: euh, c'est vraiment ce que disait François, c'est tout à fait vrai, là, le fait que tu vois quelqu'un arriver. Euh, puis tu le vois sous tes yeux se développer. C'est comme euh, très, très rentable rapidement. Ce n'est pas un investissement que tu vas voir fleurir euh, plusieurs années plus tard. Tu le vois rapidement, rapidement à l'intérieur de quelques mois. Tu vois la personne se transformer, s'épanouir puis euh, être heureuse en formation. On voit des, des histoires comme ça euh, à tous les jours.
0: Maintenant, quel type d'emploi est-ce qu'on retrouve plus concrètement au centre de formation professionnelle?
2: On a plusieurs
1: catégories d'emplois. Évidemment, on a un, un, plusieurs enseignants dans nos différents programmes d'études. Donc, ça prend des gens qui, qui ont de l'expérience, qui ont du métier et qui veulent s'investir dans la carrière d'enseignant. Donc, on a un bon bassin d'enseignants. Euh, ça prend des gens pour les, euh, pour les soutenir. Ça prend des gens au niveau du secrétariat. Ça prend des magasiniers. Ça prend des techniciens en formation professionnelle. Des gens aussi qui ont, qui ont un bon bagage et qui vont venir euh, côtoyer les élèves dans, dans, dans leur parcours. Ça prend euh, du personnel de soutien aussi au niveau, parce que des fois, il y a des gens qui, qui vivent des difficultés. Quand on est en réorientation de carrière des fois ça, euh, ou qu'on est à l'école, des fois, il peut y avoir des difficultés personnelles, des difficultés financières. Donc, on a euh, des gens au niveau du soutien, euh, techniciennes en travail, en travail social, mais aussi du soutien au niveau des apprentissages, donc en, en orthopédagogie, euh, au niveau… Pour aider les jeunes au niveau des stratégies, au niveau des stratégies où le stress aux examens, par exemple, les stratégies de lecture et tout ça, c'est la même chose qu'une école. Et ça prend finalement euh, du personnel d'encadrement, donc soit direction, direction adjointe, euh, régisseur du service, euh, au niveau des magasins, des acheteurs, parce que c'est sûr que l'approvisionnement dans notre centre est quand même un gros, gros morceau parce qu'on, on va faire des chantiers en forêt, donc on a beaucoup de machinerie, on a beaucoup d'équipements à acheter, on a beaucoup de, de pièces et tout ça euh, à entretenir. Donc, ça prend quand même des gens à ce niveau-là, au niveau des achats et au niveau des approvisionnements.
0: Est-ce qu'on pourrait dire qu'on retrouve des intérêts communs ou des caractéristiques communes parmi les membres d'une équipe du CFP? J'ai envie de dire que ce sont tous des gens très, très impliqués euh,
2: qui ont un sentiment d'appartenance au centre de formation très, très, très grand. C'est quelque chose qui m'a frappé quand je suis arrivée ici au CFP. Euh, les gens euh, s'investissent beaucoup, ils croient à la formation professionnelle puis euh, ils sont tous très fiers, c'est des gens innovants. On peut penser à, à, entre autres, tout le travail qui a été fait pour individualiser les programmes. C'est des chantiers énormes. Mais les gens euh, s'investissent là-dedans volontairement puis euh, avec, euh, avec beaucoup de beaucoup de cœur.
1: Une des caractéristiques, c'est qu'on sont créatifs, mais on, on est capable de, de rapidement euh, trouver des solutions en équipe puis se virer de bord rapidement. Je dirais ça comme ça, là, en formation professionnelle, c'est quand même pas un gros centre. C'est un gros centre, mais c'est un centre qui a quand même une, beaucoup de flexibilité. Euh, donc, quand il y a des changements, des changements technologiques, des changements, peu importe, on est toujours en mode solution. Puis on trouve des solutions en équipe. Donc ça, c'est une des forces de notre équipe, je crois.
0: À quoi ressemble l'environnement de travail au CFP?
1: Ben en fait, c'est très varié parce que ça dépend de nos programmes d'études. En secrétariat, c'est plus traditionnel. En coiffure, c'est un atelier de coiffure. Euh, en soudage-montage, évidemment, c'est des classes théoriques, mais c'est aussi euh, des ateliers de soudage. Quand on arrive dans nos programmes de foresterie, c'est la classe théorique, c'est euh, le, le, le travail, la vie de chantier, l'opération de machinerie lourde en forêt euh, pour, pour nos élèves. Euh, en abattage, façonnage des bois, on est au centre de transfert technologique. On a des, euh, on a des simulateurs pour euh, les abatteuses et les transporteurs. Donc, on a vraiment des équipements à la fine pointe avec des garages, avec des équipements, euh, euh, je ne dirais pas gigantesques, mais de grands équipements. Du côté de Robertval, on a investi près d'un million il y a deux ans au CFP, donc euh, mécanique d'engin de chantier. On a fait tomber des murs, on a euh, des équipements, des ponts roulants dans nos salles de classe, des équipements évidemment pour, euh, pour dispenser la formation, même chose en mécanique automobile. où On a euh, les équipements, les voitures, les, les, les lifts pour euh, lever les, les autos, les, les ordinateurs portables pour les élèves. Donc, c'est vraiment un environnement de travail qui est très stimulant, autant pour les élèves que pour les employés, que pour les gens qui y travaillent.
2: En fait, j'ajouterais simplement que c'est collé sur le monde du travail. Donc, on, on, on se retrouve dans nos, dans nos ateliers comme si on faisait une incursion dans les, les environnements de travail habituels.
0: Pour les personnes qui voudraient avoir plus d'informations, on les invite à se rendre au www.toncfp.com. Alors, M. François Delisle, Mme Jacin Tuotte, merci beaucoup d'avoir été présents avec moi aujourd'hui pour parler du Centre de formation professionnelle. Ça me fait plaisir.
1: Au plaisir, merci.
0: Voici maintenant deux employés du CFP qui vont nous parler de leur expérience de travail.
3: Alors, bonjour, je m'appelle Bruno Côté. Je suis conseiller pédagogique au Centre de formation professionnelle du pays des Bleuets depuis euh, presque deux ans maintenant, sauf que j'ai aussi enseigné auparavant donc euh, en secrétariat de comptabilité, euh, cours lancement d'une entreprise.
4: Bonjour, mon nom c'est François Ouellette. je suis enseignant en soudage-montage au niveau du diplôme d'études professionnelles, le programme DEP. Je fais ce beau métier-là depuis une vingtaine d'années, ça fait depuis 2001, ça fait 21 ans maintenant. Toi, Bruno, là, conseiller pédagogique, ben, qu'est-ce qu que ça mange l'hiver, puis l'été, puis le printemps, puis l'automne, ça là, là?
3: Ben écoute, souvent quand je me présente et qu'on me demande ce que je fais dans la vie, je précise parce que les gens mêlent conseiller pédagogique et conseiller d'orientation. Ce fait que moi, je ne suis pas en service direct à l'élève. Je suis plutôt du côté du support aux enseignants, donc euh, principalement à l'équipe enseignante, à l'équipe de direction aussi. Mais euh, pour tout le volet pédagogique, puis le volet pédagogique, ben, c'est toute la partie enseignement. Donc, on, on, je ne touche pas nécessairement du côté administratif de, de l'enseignement, sauf que tout le volet
1: euh,
3: enseignement pur, donc qu'on parle de programme d'études, qu'on parle de, 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 de passation d'examen de gestion de classe, de... de donc, tout, là, ce que les, ce que, quand les enseignants ont des défis, euh, puis on en a plusieurs, euh, Dieu sait qu'on en a plusieurs, bien, euh, la ressource auxquelles ils ont accès, c'est le conseiller pédagogique qui, là, lui, travaille là, euh, souvent, en, je dirais, en amont un petit peu des enseignants, d'essayer de, euh, de trouver des solutions avec eux autres. Donc, on n'est pas… Euh, on est là pour travailler en équipe, bien sûr, hein? donc… Euh, Grosso modo, c'est ça. Ben,
4: si je comprends bien, là, toi, là, tu es en train de me dire qu'il n'y a pas juste un enseignant là, qui, fait, qui fait en sorte que le succès arrive. Là. Non, Il ben, y a peut-être bien une équipe en arrière de ça.
3: Ben, moi, je compare ça à... On, fait... on, est, on est tous des acteurs hein, dans, le... dans le film de chacun des étudiants. Tu sais, c'est un peu, je fais l'analogie aussi des fois, de dire, ben écoute, si euh, l'étudiant est l'acteur principal de, de, de notre mission... Bien, nous, on est tous là, des, des acteurs secondaires. Il y en a qui sont, euh, qui sont un peu plus d'arrière-plan. Il y a des, des figurants, puis il y a les enseignants qui sont, eux, des, des acteurs plus principaux. Donc, c'est comme ça un petit peu que je l'image pour être capable de, de voir l'utilité de, de tout l'environnement, je dirais, qui, 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 qui gravite autour du succès de nos élèves, hein, qui est, est l'objectif ultime de, de, de tout le monde, de tous ceux qui travaillent en, dans le milieu de l'éducation, évidemment. Tu dois être utile, là, surtout
4: là aussi, euh, au niveau des nouveaux enseignants. là. Euh, euh, quand tu rentres dans ce métier-là, ça doit c'est pas évident non plus tout savoir. C'est sûr que tu es, euh, es une personne clé là, pour
3: ben, te donner dans, un coup de main. Là. Ben, je pense que tu as raison. Sans, je pense que le, le conseiller pédagogique, parce que le, le, le nouvel enseignant qui arrive, c'est en formation professionnelle, là, particulièrement. C'est que nous, c'est des gens d'expérience. Hein, ça fait que. Ils arrivent du marché du travail avec un certain bagage de formation, avec, euh, euh, avec un historique, avec du vécu. Puis euh, souvent, ben, ils, ils sont au niveau organisationnel, dans les, dans les échelons des personnes qui ont le plus d'expérience. là Quand ils font le saut pour s'en venir en formation professionnelle, souvent, ben, c'est des gens qui sont… Euh, c'est rarement des jeunes de 18 ans parce que ça prend, ça prend de l'expérience. C'est des gens qui ont plus euh, 30, 35, 40 ans qui viennent nous trouver, même des fois plus âgés un petit peu. Fait que là, eux autres, ce qu'ils ont comme, euh, comme défi, c'est qu'ils passent de quelqu'un de très expérimenté dans le travail qu'ils effectuaient à quelqu'un qui recommence au niveau de l'expérience, parce que là, le travail, c'est plus d'opérer de, de, un équipement, c'est plus d'être un soudeur, c'est plus de, de faire du secrétariat, c'est d'enseigner. Fait que l'enseignement, ça, c'est vraiment le, le, ce qui est nouveau pour quelqu'un qui arrive dans le domaine. C'est sûr qu'ils savent comment, comment exercer le métier, sauf que quand tu arrives pour Planifier des, des, euh, des leçons, des cours, euh, arriver dans un contexte où tu as de la gestion de classe à faire, euh, passer des examens, euh, comprendre ce que le ministère s'attend de toi en tant que, que personne clé dans le film de nos jeunes, comme je disais tantôt, fait que là, bien, il faut que tu euh, faut que tu remettes à la tâche un petit peu, puis il faut que tu comprennes que là, l'expérience que tu avais dans ton emploi, ça va te servir beaucoup, sauf que tu repars au niveau du. Euh, de l'échelle, je dirais, des, des, des apprentissages à faire par rapport à ton nouveau métier, parce que c'est un métier complètement différent, même s'il est fortement relié à la tâche, là, mais ben voilà. Alors, François, dans le cadre de ton métier, toi, tu es, es en service direct aux étudiants, donc tu t'enseignes. C'est quoi les, ton quotidien? C'est quoi? C'est quoi que ça fait un enseignant? En soudage, montage, ou peu importe là, dans mm -hmm. quel domaine? Là?
4: On serait, en, on serait tenté de penser que tu es assis en avant d'une classe puis euh, tu, tu donnes de la matière, tu donnes, tu donnes de la matière. Euh, il y a fait un temps que ça fut ça, là, mais maintenant c'est plus ça. On a tout changé. On s'est adapté avec la nouvelle clientèle. Les jeunes ils euh, apprennent autrement. Okay. On, le beaucoup...
3: quotidien de l'enseignant il a changé. C'est quoi. Il fait quoi l'enseignant si euh... Si on est en enseignement individualisé, ça fait quoi de différent?
4: Euh, L'enseignement devient de, pas mal plus efficace qu'elle l'était auparavant. Ça veut dire que quand tu interviens auprès de l'étudiant, c'est parce que c'est quelque chose qu'il n'a pas compris. Ok Fait que L'intervention est d'une importance cruciale. C'est un versus un. Okay. Euh, L'efficacité en termes de prof, euh, le ratio est bon. Là. Okay. Ouais, on, a, on a tendance à dire, euh, ouais il faut diminuer les classes au Québec. Euh, il y a beaucoup d'étudiants dans la classe versus un prof, mais nous autres, là, on tombe un-un quand c'est comme ça.
3: Puis est-ce qu'en tant qu'enseignant, on a une espèce de sentiment de réussir à, à former de la main d'œuvre compétence pour les entreprises? Euh,
4: je, te, je te dirais là-dessus, Bruno, là, que un, on le voit là, quand on va visiter nos étudiants quand ils sont en stage. Ça, ça, doit,
3: ça doit être valorisant,
4: ça. De... Ah, c'est de toute beauté. Là. On voit l'étudiant là, cheminer. Là, tu vois, quand il commence à travailler, puis versus la fin de son stage, là, il y a une nette amélioration. Puis tu vois que l'étudiant, ça l'intéresse encore plus dans son métier parce qu'il il travaille déjà dans son domaine. Là, puis là, il voit dans quoi qu'il va travailler. Puis Souvent, là, les yeux, le, ils deviennent des passionnés.
3: Okay.
4: Presque autant que nous autres. Ben, autant.
3: Oui, puis c'est quoi que... En tant que passionné, tu, tu te décris comme passionné. C'est quoi qui te passionne là-dedans?
4: Ben, pas? hein? Encore un matin, j'ai eu de la misère à me décoller d'un siège l'étudiant en train de souder parce que je voulais y faire une démonstration, mais je n'étais plus capable d'arrêter. Euh, je soudais, je soudais, je soudais. Je... Alors, excuse-moi, je vais refaire encore une dernière road, là parce que là, c'est trop le fun en mon puis... C'est une règle de base. Si tu n'es pas passionné, si tu ne pas ce que tu fais, ne fais pas ce métier-là. Mais si tu aimes vraiment ce que tu fais, là, tu vas le... Tu vas, le, tu vas le léguer aux autres personnes là, euh, de façon merveilleuse. Sais-tu
3: est est des. Est-ce qu'on est dans des, des univers dynamiques? Euh, Sais-tu plate? C'est quoi qui se passe là?
4: On est dans le concret. oui On est vraiment dans le concret. Quand, quand ils apprennent quelque chose, c'est euh, comme un défi. Là. Chaque exercice est, est moins dur que le suivant. Il y a un côté, moi, je suis quelqu'un de manuel, extrêmement manuel, j'aime ça travailler, bazouter, mm -hmm. mais euh, il, y a un, il y a un aspect contact avec euh, l'étudiant qu'il ne faudrait pas que je perde. Okay. Euh, on m'a déjà offert de monter, euh, devenir directeur, mais j'ai dit, non, je ne veux pas parce que je vais perdre mon contact avec les étudiants. Euh, ça, là, ça, on dirait que ça me fait vibrer, ça. Moi, là, voir un étudiant qui a de la misère, puis travailler dessus, puis lui aider, l'accompagner, pour qu'à la fin, euh, un diplôme, ça c'est ça vaut, ça vaut n'importe quel pays.
0: C'est ce qui met fin à cet épisode du balado Tracé des voies d'avenir au Centre de service scolaire du Pays des Bleuets. On se retrouve pour l'épisode 10. Merci, à la prochaine.